0: Heute geht es um die Ergebnisqualität. Woran erkennt man ein gutes Ergebnis und ist Qualität überhaupt messbar? Und wann ist man selbst
1: zufrieden mit seinem Coaching? Hier erfährst du, wovon du dich nicht in die Irre führen lassen solltest. Herzlich willkommen zum Podcast Coaching
0: mit Pferdeeffekt. So wirst du Profi. Ich bin Dr. Johanna Friesenhahn von Horse Synergy. Und ich bin Annabelle Schröder von Excellent. Durch Fokus auf Professionalität und Qualität stärken wir das Ansehen pferdegestützten Coachings. Ja, herzlich willkommen zu dieser nächsten Podcast-Folge oder eigentlich zu der ersten richtigen. Die vorherige war ja quasi so das Intro für unser neues Podcast-Baby hier und jetzt kommt so der richtig erste, echte Podcast mit dem Thema Ergebnisqualität. Ähm, genau, wir möchten über Ergebnisqualität sprechen und das ist überhaupt nicht langweilig. Ergebnisqualität ist mega wichtig und ich gebe einfach gleich mal das Wort an Johanna weiter, die kann euch kurz erklären, was ist äh, Ergebnisqualität, was ist das überhaupt?
1: Danke dir, Annabelle. Das ist eine gute Frage, weil jeder denkt ja, Qualität, pff. Weiß ich, was es ist, aber tatsächlich ist Qualität viel breiter, als man denkt. Ne? Es gibt so ein Modell, an dem wir beide uns langhangeln, das unterscheidet verschiedene Qualitätsdimensionen. Also das unterscheidet Qualität nochmal in so Unterkategorien. Ähm, das Modell, was wir im Hinterkopf haben, unterscheidet eben die Prozessqualität, die Strukturqualität und die Ergebnisqualität. Und die personale Qualität. Ähm, Danke. Ich habe gerade in meinem Kopf nach dem Wort gesucht, die personale Qualität, auf, du, auf die du ja auch nochmal ähm, den Fokus legst ähm, speziell. Genau. Und wir haben gedacht, hm, machen wir alle drei Dimensionen? Nee, das ist schon zu viel für einen Podcast. Deswegen kriegt ihr heute ein Scheibchen. Was ist denn eigentlich die Ergebnisqualität? Und unter Ergebnisqualität versteht man so Fragen wie wurde das Ziel überhaupt erreicht? Also ist das Ergebnis, dass man sozusagen ähm, beabsichtigt hat, ist das auch eingetroffen? Ähm, ist der Coachy natürlich auch zufrieden mit dem Ganzen? Das ist eine ganz wichtige Frage dazu. Mhm. Konnte der was verändern? Also was waren denn die Ergebnisse? Was waren denn in der Wissenschaft, würde man jetzt von Effekten sprechen? Ne? Und es gibt unterschiedliche Arten von Effekten. Also man kann emotionalen Effekt haben. Das bedeutet, man kann zum Beispiel eine Entlastung haben. Man kann ein besseres Verständnis von was haben. Man kann weniger Stress fühlen, äh, man kann kognitiv einen Effekt haben, also man kann anders denken über was. Ne? Wenn ich zum Beispiel vorher gedacht habe, im letzten Podcast hat mir das Pferd interessiert sich eh nicht für mich, dann ist das ein Gedanke und wenn ich schaffe, den umzustrukturieren im Sinne von, hm, das Pferd hat einfach für sich gesorgt und ich darf für mich sorgen, kann das schon ein Effekt sein. Und auf jeden Fall, dass man ins Verhalten das ändern kann. Also vielleicht kann es sein, dass man Dinge früher anspricht ähm, oder überhaupt anspricht oder die Körperhaltung ändert sich. Also Effekte können so auf diesen drei Ebenen sein. Ne? Denken, fühlen, handeln. By the way ist das Coaching auch deswegen so effektiv, also so effektvoll, weil es auf diesen drei Ebenen wirken kann, ne? weil wir alle drei Ebenen damit ansprechen. Genau, also Ergebnisqualität, ist ein Teil der Qualität insgesamt und da fragen wir uns vor allem, was kommt hinten raus? Also was wirkt denn? Und das ist ja eine Frage, die oft im pferdegestützten Coaching gestellt wird und auch zu Recht von Kritikern gestellt wird. Bewirkt pferdegestütztes Coaching überhaupt was? Ähm, genau, und deswegen kümmern wir uns heute erstmal darum, um die Ergebnisqualität.
0: Und ich sage ja immer, bei der, beim pferdegestützten Coaching äh, sollte Kosten und Nutzen ja in Relation sein. Also der Nutzen sollte ja eigentlich höher sein, als was es kostet. Und wir kommen ja später noch drauf, ist Qualität überhaupt messbar und was ist der Nutzen von dem pferdegestützten Coaching? Ist das überhaupt messbar? Aber um erstmal zu erklären, weshalb uns dieses Thema gerade in diesem ersten Podcast so wichtig ist, weil es am Ende wirklich auf das Ergebnis ankommt. Ne? Ich meine, die haben natürlich einen schönen Nachmittag am Pferd oder einen schönen Vormittag vielleicht am Pferd gehabt, aber wir wollen ja als Pferdegestütztes im Grunde unseres Herzens wollen wir ja was bewirken. Wir wollen ja den Menschen weiterbringen. Wir wollen ja was Gutes tun. Wir möchten ja, dass sich die Person entwickelt. Und ähm, wie du sagst, das sind diese drei Dimensionen, denken, fühlen, handeln. Entweder ähm, die Person hat, hat ein tolles Ergebnis, weil sie äh, andere Denkmuster hat äh, oder über andere Sachen denkt oder anders denkt als vorher. Es ist ja auch zum Beispiel Stress, sagt man beispielsweise, Stress ist ja nicht der, der auslösende Moment selber, sondern es ist, wie wir diesen auslösenden Moment wahrnehmen. Das heißt, auch da kann man im Pferdestützen-Coaching eben ein, ein Ergebnis schaffen, indem man entweder, wie der Mensch über diesen stressauslösenden Moment denkt, was verändert, oder wie er da fühlt, da was verändert, oder sein Verhalten irgendwie insofern verändert, als er da mehr Kompetenzen hat, wie man mit Stress umgeht. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Und diese, dieses Ergebnis ist ebenso wichtig. Und ähm, die Ergebnisqualität äh, haben wir für diesen ersten Podcast ausgewählt, weil wir ja, wie gesagt, am Ende möchten, dass da was äh, Positives bei rauskommt, dass die Kosten niedriger sind als der Nutzen am Ende. Und natürlich möchten wir auch weiterempfohlen werden. Ich meine, uns ist es ja auch wichtig, dass wir dass wir nicht nur einen guten Job machen, sondern dass es auch in die Welt hinausgeht, dass andere Menschen zu uns kommen. Also diese Weiterempfehlung äh, findet natürlich nur statt, wenn äh, der Coach dabei und zwar ähm, irgendwie ein gutes Ergebnis äh, erreicht hat oder erzielt hat. Und, äh, und glücklich ist oder, oder zufrieden mit dem, was ist. Und dann, dann ist es ja auch nachhaltig, dann passiert was, dann verändert sich was. und Das ist ja eigentlich so die Kernessenz dessen, weshalb man Coach wird. Man will eigentlich was Gutes tun und die Welt ein Stück weit zum Besseren veränder verändern. Und äh, ja deshalb ist diese Ergebnisqualität so wichtig. Das Problem daran ist nur, dass wir nicht wissen oder dass es sehr schwierig ist, ähm, Qualität zu messen. Und das ist ja häufig dann auch so ein Kritikpunkt an Coaching, na naja, was hat es denn eigentlich gebracht? Ne? Aber Johanna, da steckst du ganz tief im Thema, was die Messbarkeit angeht.
1: Danke. Messbarkeit ist ja immer so eine Hauptforderung. Ne? Ähm, auch verständlicherweise. Also immer, wenn es darum geht, eine Wirksamkeit von was zu beweisen, muss man sich dessen stellen, wie messe ich denn überhaupt Wirksamkeit? Ja? Und ähm, im Coaching ist das an und für sich gar nicht so leicht, weil wir haben da einen Sonderfall. Ähm, Im Coaching ist nämlich derjenige, der sozusagen den Effekt zeigt, auch der, der was beiträgt. Also der ist sozusagen, der Coachee ist Konsument und Produzent ein Stück weit zusammen. Ne? Und das muss man sich einfach so ein bisschen vor Augen führen lassen. Ja? Ähm, dass dadurch zum Beispiel auch Feedbacks, die im, Hin die im Anschluss ähm, verlangt werden in Form von Fragebögen oder so, dass die tendenziell positiv verzerrt sein können. Ne? weil wenn man sozusagen den Coachie nachher fragt, hat dir das Coaching was gebracht, auf einer Skala von 1 bis 5 und der sagt, nee, hat mir gar nichts gebracht, eins, dann wäre ja die nächste Frage, ja, warum hat dir das nichts gebracht, konntest du da nicht mitmachen, hast du das nicht verstanden oder irgendwie so, ne wären so die Schlüsse, die man da vielleicht unbewusst zieht und deswegen ist eher die Tendenz dazu da, dass diese ähm, Messungen positiv verzerrt sind. Ja, man kann aber durchaus Erfolge oder Effekte, die wir gerade so ein bisschen besprochen haben, objektiver versuchen zu messen. Ne? Man kann mit Fragebögen arbeiten, die standardisiert sind, also nicht nur die Meinung abfragen, die Zufriedenheit abfragen, sondern inhaltlich reingehen. Also man kann zum Beispiel Skalen nehmen zu Stress, zu Depressionen, ähm, solche Sachen. Mh, Wichtig ist dabei einfach nur, sobald ich was messen will, muss ich ja wissen, was ich messen will. Und das führt uns sozusagen vom Ergebnis wieder ganz an den Anfang des Coachings, weil nur wenn ich eine gute Zielklärung gemacht habe, und dazu kommen wir dann bei dem Thema Prozessqualität nochmal ausführlich, weiß ich ja, was überhaupt hinten rauskommen soll. Ne? Also insofern ist es schon logisch, dass diese mh, Prozessdimensionen oder Qualitätsdimensionen alle miteinander zusammenhängen. Ja, ähm, Gerade im Unternehmenskontext ist es auch immer total wichtig, da auch sehr nah an den Bedürfnissen des Kunden zu bleiben. Also wenn die gewisse KPIs haben ähm, oder gewisse Zahlen, Daten, Fakten, wo man quasi wirklich nachvollziehen kann, objektiv, das hat sich jetzt verändert, ist es rein wissenschaftlich immer noch schwierig zu sagen, das ist jetzt... Weil wir hatten das Pferdecoaching davor. Kann ja auch sein, wir hatten das Pferdecoaching und danach ist demjenigen total der Einfall gekommen. Ne? Also so eine ganz lineare Kausalität ist immer schwierig, aber macht es schon besser, wie jetzt so eine rein subjektive ähm, Befragung. Ne? Soweit mal als Idee. Dir fallen bestimmt noch zehn Sachen dazu
0: ein, Annabelle? Ja, klar, wenn du, wenn du sprichst, fallen mir Sachen ein und wenn ich jetzt spreche, werden die auch noch Sachen einfallen. Das ist ja das Schöne an uns.
1: Genau. Ähm,
0: wenn äh, Kurz zusammenfassen, was du gesagt hast, ähm, letztendlich die, die Qualität äh, hängt ja davon ab, wie auch der Coach mitwirkt. Ne? Und wenn er mhm. nicht mitwirkt, dann kann man noch so ein tolles Coaching gemacht haben und noch so effektiv mit dem Pferd gearbeitet haben. Äh, wenn da nichts passiert, passiert da nichts. Ne? Um das mal äh, auf äh, Platz irgendwie zu erzählen. Ähm, das heißt, man ist immer abhängig von dem Klienten, wie, wie das bei dem weitergeht, ob das Coaching nun hochqualitativ war oder nicht. Und es ist natürlich auch, das hattest du auch gesagt, schwer messbar, wenn man zum Beispiel so Soft Skills nimmt, wie ich möchte mehr Sicherheit erlangen oder ich möchte, ähm, ich möchte besser Grenzen setzen können. Ne? Wie macht man das denn messbar, ob ich jetzt mehr Sicherheit habe oder nicht? Und da ähm, kann man das natürlich ein Stück weit messbar machen, indem ich vor dem Coaching frage, wie fühlst du dich jetzt hinsichtlich deiner Sicherheit auf einer Skala von 1 bis 10? Ich bin jetzt auf einer 3, ich fühle mich unsicher. Und wo möchtest du stehen? Ich möchte gerne auf einer 8. Und dann kann man nach dem Coaching eben mal gucken, wo stehst du denn jetzt nach diesem Coaching? Und dann sagt er im besten Fall vielleicht vier, fünf, sechs oder sieben. Und man denkt sich, super, ein paar Nuancen sind wir hochgekommen. So, das kann aber danach sich natürlich wieder äh, verändern, wenn er dann in Real Life merkt, ach so, sicher fühle ich mich gar nicht. Oder es kann sich ja auch noch weiter fortführen, sodass durch andere ähm, Situationen, die mit dem Coaching nichts zu tun haben, dann aber trotzdem die Sicherheit noch weiter steigert. Nichtsdestotrotz ist dieses Messbarmachen auch über eine Skala total subjektiv. Ja? Also es ist subjektiv vom Coachy oder vom Klienten aus, wie ähm, das jetzt bezüglich der Sicherheit ist, ja? Und diese ja. Skala ist eigentlich nur so, ein, so eine Hilfsmöglichkeit, das in irgendeiner Form messbar zu machen.
1: Genau. Ich glaube auch, es kommt ähm, vor allem im Moment auch noch darauf an, dass wirklich ähm, viele, viele Fallbeispiele untersucht werden. Und aus den ähm, einzelnen, gut untersuchten Einzelfällen kann man dann irgendwann auf eine größere Gesamtheit schließen. Ne? Aber dadurch, dass das so ähm, noch in den Kinderschuhen ist, diese ganze Untersuchung vom pferdestutzten Coaching, muss man da wirklich noch... Ähm, ideografisch, also fallbezogen arbeiten. Ne? Und was zum Beispiel an den Fällen, die ich in meiner ähm, Untersuchung untersucht habe, rausgekommen ist, bei vielen von diesen Fällen ist zum Beispiel, dass die hinterher alle eine höhere äh, emotionale Expressivität, das ist jetzt der Fachbegriff, haben. Also die können besser Ges Gefühle ausdrücken. Das bedeutet auch, die hatten höhere Selbstexploration. Also die konnten überhaupt mal sich selbst wieder mehr spüren, mehr fühlen und sagen, wo es hängt. Ne? Und das ist, finde ich, schon ein Rieseneffekt. Also wenn man nur das schafft irgendwie, ne, dann hat man schon viel getan. Ja. Ähm, und das ja nicht nur, wir haben jetzt so auf den Einzel, aufs Einzelsetting so ähm, abgezielt, aber das gilt ja auch alles, wenn wir mit Teams arbeiten, ne? oder wenn wir Gruppencoachings haben, dann gilt das ja ganz genauso. Also wenn jeder in einem Team sich ein bisschen besser selbst versteht und vielleicht mehr Offenheit für das Gegenüber entwickelt, ähm, haben wir schon super viel erreicht. Ja. Ne? Dann könnt ihr in der Zusammenarbeit einfach viel effektiver äh,
0: rangehen an die Sache. Ja. Und wenn das nur so kleine Schrittchen sind, ne, da kann man schon zufrieden sein, dass sich dass ich da was getan hat. Also das ist auf jeden Fall der, die Impulse, die wir da reingeben und die Veränderung, die wir bewirken können. Ja. Und ähm, du hattest auch die Fragebögen angesprochen. Ne? Ich mache ja mhm. auch gerne am Ende eines äh, Pferdestützenseminars seminars äh, oder Gruppencoachings, jetzt nicht so sehr bei Einzelcoaching, aber eher bei Gruppen, gebe ich denen gerne einen Feedbackbogen, einfach um zu erfahren, ah, was, was fanden die nicht so gut, damit ich für mich selber auch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess einleiten kann und einfach selber mich in meiner Qualität noch steigern kann. Aber eben auch, um zu erfahren, was fanden die gut und was nehmen die für sich persönlich mit. Mhm. Und äh, dieses für sich persönlich mitnehmen, es ist wichtig, dass sie das eigentlich noch mal runterschreiben, weil es dadurch noch mal auf einer anderen Lernebene passiert. Das ist nicht nur gesagt und gefühlt und gehört, sondern es ist noch mal ausgesprochen und niedergeschrieben. Das heißt, das, das setzt sich dann auch nochmal stärker fest und diese Fragebögen ähm, oder es wäre sinnvoll, diese Fragebögen nochmal sechs Wochen später rauszuschicken oder wenn du ein Einzelcoaching hast, nochmal sechs Wochen später oder ein halbes Jahr später nochmal mit dieser Person zu telefonieren, um zu gucken, was hat sich denn wirklich verändert aufgrund des Coachings und aufgrund, was sonst noch so nebenbei passiert ist, um wirklich ein Gespür dafür zu, zu, zu kriegen, habe ich ein gutes Ergebnis erzielt oder nicht. Und häufig dauert dieser Prozess einfach, was der, den wir anstoßen im Pferdenstützen-Coaching, der dauert einfach ein bisschen länger, bis sich dann wirklich was verändert. Ne, die nehmen schon viel mit, aber so wirklich in den, in den Alltag dann implementieren, ähm, ne, das, das ist, also ich sage ja immer, Persönlichkeitsentwicklung ist eine Entwicklung und passiert nicht von heute auf sofort. Und deshalb braucht man da auch ein bisschen langen Atem. Ne. Und deshalb ist es schön, am Ende nochmal zu gucken, so nach einem halben Jahr, was hat sich dann wirklich verändert. Aber, und das ist ganz wichtig, dazu braucht man eine klare Zielklärung, oder? Siehst du doch auch so, die Zahl, ohne Ziel weiß ja nicht, ob du dein Ergebnis erreicht hast.
1: Ja, genau, und ich denke, Zielklärung wird häufig, also so ist meine Erfahrung, gerade auch ähm, bei in den Ausbildungen, wird Zielklärung unterschätzt. Ne? Man macht irgendwie so schnell ein Ziel, ja, was willst du mit Pferden, meine Führungs, äh, mein Führungsverhalten verbessern, okay, los geht's. Ähm, anstatt sich da wirklich Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, interessant, was steckt denn dahinter? Was heißt das denn für dich? In welchen Situationen sieht man das denn? Wie führst du denn? Was sind denn deine Tools? Wie lange bist du denn schon da? Was hast du selbst für Assoziationen mit Führung? Also da gibt es ja ganz, ganz viel, wo man sich einfach viel Zeit nehmen muss und um dann wieder den Trichter eng zu machen und zu sagen, gut, und jetzt Butter bei die Fische, was willst du erreichen? Was willst du verändern? Und das ist Zielklärung. Und oftmals, wenn man das gescheit macht, dann kriegt der Coachie schon den einen oder anderen ähm, Impuls ne, und geht damit schon mal wieder ein Stück weiter. Das ist irgendwie so das Schöne. Aber ich hatte jetzt eben noch einen Gedanken, wo du das so schön erklärt hast mit kurzfristig und langfristig. Das ist ja eigentlich die Unterscheidung zwischen Output und Outcome. Ne? Also Output ist das, was direkt danach los ist, was direkt danach das Ergebnis ist. Und wir wissen einfach aus verschiedenen mh, Forschungsergebnissen, Schlagwort Nachhaltigkeit oder Transfer, dass das wirklich extrem wichtig ist. Und gerade im pferdegestützten Coaching, was sollen die Leute nachher mitnehmen? Na, sie sollen nicht mitnehmen, ich habe das Pferd über Stangen geführt, hat Spaß gemacht. Also außer ihr habt ein, eine Zielklärung, die sagt, das soll ein lustiger Nachmittag sein und ein Event, ne, das geht ja auch. Aber in der Regel, also wir arbeiten so nicht. Ne? Und Outcome ist dann das, was sie daraus machen. Und das ist extrem wichtiger, weil bewusst nehmen wir die Leute an so einem pferdegestützten Workshop oder Coaching ja raus aus deren Businessalltag. Wir zeigen ihnen ihre bewussten Muster, aber sie gehen wieder zurück. Und was systemisch gesprochen ganz leicht passiert, ist, dass man einfach super schnell wieder in seine alten Muster verfällt. Na, die ganze Umwelt, das ganze Umfeld fordert quasi, verändert dich nicht, verändert dich nicht. Und deswegen ist es extrem schwierig, da zu widerstehen. Und schon das muss eigentlich Teil des Coachings sein. Also wie gehst du mit künftigen Stolpersteinen um? Wenn dir das wieder passiert, was machst du? Na, also wir sollten quasi, das ist Teil der, der Ergebnisqualität, gucken, wie sichern wir das Ergebnis auch ab. Ne? Auch wenn es mal, und das wird es werden, nicht so leicht ist, ähm, Pardon, dieses neue Verhalten an den Tag zu legen. Also das ist noch so, wie sichern wir das ab, wie sichern wir den Transfer, Unterscheidung, Output, Outcome. Und ich mache das ähnlich wie du. Also im Einzelcoaching sehe ich die Leute ja eh häufiger. Na, da gibt es eine Abschlusssitzung und so, pipapo, gucke ich auch nochmal ein paar Monate danach. Aber auch wenn ich einen Workshop habe, manchmal ähm, ist der Kunde so offen und sagt, okay, er ist bereit für einen Prozess und man kann irgendwie Vorcoaching machen, Nachcoaching machen. Aber selbst wenn nicht, ähm, gehen wir, ich und mein Kollege von Centru, wir gehen dann hin und machen einen Nachhaltigkeitscheck. Das heißt, wir gehen noch mal ein paar Wochen nachher zu dem Kunden und sagen, was habt ihr umgesetzt? Na, Wir haben im Workshop die Agenda ähm, oder die To-Do-Liste erarbeitet. Wer hat was gemacht? Und ich glaube, wichtig ist dann ähm, nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, sondern zu sagen, okay, habt ihr nicht gemacht, warum nicht? Wie, ne, was hat euch abgehalten? Also wie können wir euch weiter unterstützen? So diesen Support-Gedanken, das ist, finde ich, so das Wichtige. Ne?
0: Ja, das ist total wichtig. Und erst dann können die Unternehmen oder wer auch immer das Seminar oder Coaching gebucht hat, wirklich feststellen, ob sich das Coaching gelohnt hat und ob das, das Invest, was man getätigt hat, dann, ähm, ja, ob es das wert war. Ne? Und darum geht es ja am Ende. Ähm, dass wir dann eben ein gute, eine gute, gutes Ergebnis, gute Leistung nicht nur hingelegt haben, sondern dass es auch wirklich etwas nachhaltig verändert hat. Ja. Guck mal, habe ich auch Outcome gesehen. und Output habe ich jetzt heute neu gelernt. Vielen Dank. Achso, ja, so, super. super. Gern, Hatte gerne. Hatte ich so noch nicht, ja. <lacht> Und, ja, siehst du, es gibt für
1: alles Begriffe auf dieser Welt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, was soll ich das gerade sagen? Ja, genau. Und das finde ich so, dann ist es ja viel mehr. Ne, Ich finde, dann wird jetzt auch so die, die Bedeutung von unserem Coaching-Format deutlich, weil das kann einfach so viel mehr sein, als nur ein Tag beim Pferd, als nur ein besonderen Team-Event oder als nur eine andere Art des Coachings. Das ist eigentlich wirklich so, wie wenn man so einen Stein ins Rollen bringt. Ne? Und daraus kann sich einfach viel entwickeln, weil man mit den Pferden ja sehr schnell auf den Punkt kommen kann und viel sichtbar machen kann. Und dann gilt es eigentlich, da wo viele aufhören, glaube ich, sagen, ja, wir hatten einen schönen Tag, adios, ne? ähm, da weiterzumachen und die Leute nicht hängen zu lassen und die Fäden aufzugreifen und sagen, ich bin weiter für euch da, ich begleite euch, ich begleite dich. Und ich glaube, das ist echt ein mega Unterschied, was Qualität ausmacht ähm, von einem Coaching, so meine, meine ja. Meinung.
0: Ja. Und diese ganzen Elemente, die mit reinspielen, damit das Ergebnis so, äh, so gut ist oder damit wir eine hohe Ergebnisqualität haben, wie zum Beispiel eine gute Zielklärung, was du gesagt hast, dass man sich vielleicht an die Smart-Regeln hält, aber auch, dass man den, den Transfer in die Praxis macht, dass man am Ende wirklich eine Ergebnissicherung noch macht. Das gehört ja alles zur Prozessqualität. Da kommen wir auch noch mal in einem Podcast speziell drauf, weil das ist ein wichtiges, ein super spannendes Thema. Und was dann am Ende rauskommt, wenn man eben diese ganzen Qualitätsfaktoren so eingehalten hat, dann hat man eine Ergebnisqualität, diese wird aber immer noch subjektiv vom Coach bewertet. Also wenn, der, wenn sich bei dem nichts tut, kann man noch so viel Qualitätsmerkmale eingehalten haben und noch so toll gearbeitet haben, ähm, dann äh, war da halt leider keine Bereitschaft, wirklich bei sich zu gucken, zu reflektieren oder, oder was wirklich zu verändern oder es auszutesten. Das mhm. heißt, mit der Ergebnisqualität, wir können alles tun, damit es gut wird. Ähm, und dann können wir wirklich nur hoffen, dass das auch beim Kochi dann genauso ankommt und eine Veränderung einsetzt. Und äh, wie man das daneben misst, ob das wirklich funktioniert hat, hatten wir jetzt heute viel drüber gesprochen. Wir können Skalen verwenden, wir können Fragebögen verwenden, wir können versuchen, das messbar zu machen. Ähm, wir können äh, oder sollten eben im Nachgang noch mal ein paar Wochen, Monate später einfach noch mal nachhaken, was hat sich wirklich verändert, ähm, was ist sichtbar, was ist an sichtbaren Veränderungen oder wie fühlen sich die Menschen jetzt, was, ähm, was können sie vielleicht, was haben sie Neues dazu gelernt? Also so äh, ungefähr kann man Qualität ein bisschen nachverfolgen und ähm, ja, das, war, das lag uns hier heute am Herzen äh, in diesem Podcast dass wir einmal euch erklären, was ist überhaupt Ergebnisqualität, dass ihr da wirklich auch einen Fokus drauf habt, wozu ist sie gut und was sind so ein paar Kerlelemente oder ähm, ja auch Schwierigkeiten, die sich vielleicht so dahinter verbergen. Aber mhm. wir haben noch einen Punkt für euch, den genau. äh, hatten wir euch ganz am Anfang versprochen. Und zwar geht es ja darum, dass... Ähm, man man arbeitet hochqualitativ, man macht ganz viel, man äh, hat ein gefühlt ein gutes Coaching hingelegt und am Ende hat man trotzdem noch so dieses Gefühl, boah, eigentlich hat sich da gar nicht viel verändert und eigentlich war ich gar nicht gut genug und da ist die Frage, wann darf ich wirklich mit mir selbst zufrieden sein im Coaching und als Coach und worauf sollte ich da achten?
1: Das ist, finde ich, nämlich auch eine total wichtige Frage, ne? weil mit der Ergebnisqualität gucken wir oder haben wir jetzt viel auf das Gegenüber geschaut, also viel auf den Coachie, auf den Kunden. Wann ist der zufrieden mit dem Ergebnis? Aber wir sind ja Menschen, die miteinander arbeiten. Und ich finde, es ist genauso wichtig, als Coach zu sagen, bin ich zufrieden mit dem Coaching? Kann ich zufrieden sein? Und ähm, wir sind ja so ein bisschen drauf gekommen, als wir uns diese Folge hier überlegt haben, weil ich erlebe das immer wieder in den Ausbildungen, aber ich habe das auch selbst als ähm, junge Coachin erlebt, dass ich erst zufrieden war mit so einem Coaching, wenn derjenige so einen richtigen Aha-Moment hatte. <lacht> also Wo ich echt so dachte, wow, <lacht> da habe ich den Stein vom Herzen fallen hören. Ne? Der hatte eine mega Erkenntnis gerade, so diese Gänsehaut-Momente, die es ja immer wieder gibt, ne? also wo ich als Coach Gänsehaut kriege, weil ich denke, boah, die hat gerade so einen Schritt gemacht. Und irgendwie war ich am Anfang immer so, dass ich darauf gewartet habe oder das so erreichen wollte. Ne? Und ähm, ich glaube, so geht es vielen, die neu anfangen, weil wir wollen ja was erreichen. So, aber davon sollte man sich eigentlich nicht in die Irre führen lassen, weil da ist eine riesen Gefahr drin. Da liegt nämlich die Gefahr drin, dass du dich von dem ähm, Zuspruch des Gegenüber abhängig machst. Und wie du ja gerade gesagt hast, Annabelle, ne, manchmal machen wir und tun wir, aber es tut sich halt nicht so viel, wie wir erwartet haben. Und das kann ja auch nicht nur an uns liegen. Wir sind ja mehrere Menschen, die da in diesem System miteinander arbeiten. Und deswegen finde ich das nochmal so wichtig, jetzt zum Schluss auch anzusprechen, wenn wir von Ergebnissen und Wirkungen und Output und Outcome und Effekt sprechen, dass man sich wirklich für sich überlegt, wann bin ich zufrieden mit dem Coaching? Also, was will ich für mich hier erreichen? Und das unabhängig von dem Lob des Gegenübers. Weil manchmal hat das Gegenüber ja gewisse Muster, die genau dahin führen, dass er sich nicht öffnet. Ne? Oder das ist ja vielleicht genau das, was er auch mitbringt. Oder dass er erstmal immer super kritisch ist. Oder was auch immer. Oder vielleicht ist es auch jemand, der zum Coaching geschickt wurde und gar nicht so bereit ist, über sich selbst nachzudenken. Ne? Wie willst du denn so jemandem bei der Selbstreflexion helfen? So, das heißt, es macht keinen Sinn aus meiner Sicht, man sollte sich da nicht abhängig machen von der Anerkennung oder dem Lob des Gegenübers, sondern wenn man für sich ja klar hat, das sind die Qualitätsdimensionen, das sind meine Prozessschritte, das sind meine Wirkfaktoren und für sich so eine innere Klarheit hat. Genau so setze ich das Pferd ein. Das und das wegen. Und das habe ich alles gemacht, wenn man da für sich so Haken dran machen kann, dann war es das. Ne? Also dann ähm, hat man das Bestmögliche aus seiner Sicht getan und den Rest darf man loslassen. Und wenn einem das nicht gelingt, ne? wenn man sagt, Wuh! also ich hatte auch eine Supervision dazu, ha <lacht> 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 Wenn einem das nicht gelingt und man ist so erpicht darauf, drauf, ne, so, Ach, sag doch, dass es so super toll war. Ne? Dann hat es mehr mit einem selbst wiederum zu tun. Dann sind es ja die Muster des Coaches, die da auf einmal reinspielen. Sagen, ah, ich will gemocht werden und ich will meinen Selbstzweifel durch äußere Bestätigung ähm, runtergefahren kriegen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Stück weit am Anfang so eine, in Anführungszeichen, Falle, in die man tappt. Deswegen sprechen wir es an. Also macht euch nichts draus, wenn ihr euch da jetzt gerade ertappt fühlt, <lacht> sondern nehmt es. Nehmt es und arbeitet damit. Arbeitet das für euch auf. Weil es ähm, lohnt sich. Der Effekt davon ist nämlich, dass ihr unabhängiger werdet und dass ihr mehr beim Coachy sein könnt. Dann seid ihr nicht so beschäftigt damit zu denken, war das jetzt gut, war das nicht gut, was mache ich jetzt, damit es gut wird? Sondern ihr könnt euch voll und ganz auf das Gegenüber einlassen. Und darauf kommt es ja letztendlich an.
0: Und ja. ja, witzig, dass du das so äh, ansprichst. Bei mir war das, ähm, ich kenne das auch von meinen Anfängen als Coach, als pferdengestützter Coach. Und da ging es aber nicht darum, dass ich jetzt die Anerkennung haben möchte, sondern bei mir war es die innere Frage, war ich gut genug? Habe mhm. ich, also jetzt nicht abhängig von, von, äh, von der Ergebnisqualität des anderen, sondern mein inneres Perfektionismusgefühl, eigentlich müsste ich da noch mehr machen und das reicht da noch nicht. Und eigentlich habe ich ja gar nichts gemacht und ich habe ja nur ein paar Fragen gestellt und äh, kann das alles sein, was ich hier im Coaching jetzt machen muss? um ein Ergebnis zu erzielen. Und ich hatte lange Zeit wirklich dieses Mangelgefühl, ich muss noch mehr erbringen. Ich kriege ja auch Geld dafür, also muss ich auch viel liefern. Und man darf auch wirklich mich sich mal zurücklehnen und sagen, äh, ich vertraue auf den Prozess. Also manchmal stößt man auch einfach was an und das wird noch nicht wirklich sichtbar. Und es sind noch nicht die aha erlebnisse beim Gegenüber zu erkennen. Aber ich sage in meinen Ausbildungen zum Pferdeschützencoach coach immer, habt Vertrauen, dass ihr irgendwas bewirkt habt und das hat man immer, wenn die am Pferd sind und man gut coacht und sich ein paar Qualitätspunkte wirklich, ähm, so wie du sagst, äh, entlanghangelt und abgehakt hat, also so wirklich auf die Qualität geachtet habt, dann passiert da trotzdem was beim Gegenüber, die können das vielleicht nur noch nicht artikulieren oder sie haben es selber noch nicht gemerkt und das wirkt nach, ja, also diese pferdengestützten Coachings, die haben eine unglaubliche nachhaltige Wirkung. Und ja. da kommt nicht immer gleich das, juhu, das war toll und ich habe jetzt das und das Ergebnis und ich werde mich jetzt komplett verändern und vielen Dank. Ja, also das ist nicht immer so, so lebensverändernd. Ähm, ja, und da wirklich den Vertrauen das Vertrauen zu haben und auch da kommt wieder die Ergebnisqualität rein, dass man nach einem halben Jahr oder nach ein paar Wochen nochmal anruft und fragt, so hat sich denn jetzt was getan, ist irgendwas anders und in den allermeisten Fällen hat sich irgendwas getan. Und wenn es nur emotional ist, dass die, gemerkt haben, wie schön das Leben sein kann und sie dann äh, irgendwie der Meinung sind, sie müssen irgendwas verändern. Also es ist toll, ne? irgendwas passiert immer. Ist ja nicht nur. Ja. <lacht> nur
1: emotional gemerkt, das Leben ist toll. Das... Ja.
0: Und ich, find, ja, ich finde weiß, auch. was ich meine. Ja, ich weiß
1: was du ich finde ja. auch, ein Coachie hat auch das Recht dazu. Weißt du, also die Coachies sind ja nicht dazu da, uns zu Bauchpinseln, sondern Veränderung kann ja auch anstrengend sein. Also Reflexion ist anstrengend, die Leute sind ja auch platt danach, ne? ich bin auch platt danach, also ähm, man darf ja auch das Recht dem Gegenüber lassen, dass der jetzt nicht euphorisch aus der Halle springt, sondern sich das erstmal sortieren muss, setzen muss, so ja. in die Richtung. Ne? Und auch bei Leuten, denen man das vielleicht nach außen gar nicht so ansieht, die machen teilweise viel mit sich innerlich aus. Ja. Deswegen habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich am Schluss von einem Coaching frage, das ist auch so ein bisschen eine Zusammenfassung. Ich frage immer, was waren denn heute, also wenn ich ein Einzelcoaching habe, frage ich immer, was waren heute deine drei Learnings? Oder was war heute, was waren heute deine drei Punkte, die dich so überrascht haben? Genau. Das ist, ähm, da kommt immer irgendwas. Also da kommt ja. immer was. Und teilweise halt auch nicht das, wo ich gedacht habe, sondern mal so Nebensatz, den ich irgendwie losgelassen habe, der aber dann angeklungen hat. Ja, das ist glaube ich so, ja, noch so ein Tipp zum zum Ende und ähm, genau, also nicht irreführen lassen von der Zufriedenheit vom gegenüber, sondern die eigene Zufriedenheit, das, so die innere Ruhe finden und zu wissen, ich habe genug getan, ich habe alles getan, ich habe es professionell und qualitativ gut gemacht und es wird sich was nachentwickeln und wenn nicht, hat der andere auch das Recht dazu, ähm, da erstmal nicht an sein muss, arbeiten zu wollen, also, wir können ja niemanden zwingen.
0: Und wenn du, liebe Zuhörerin oder Zuhörer oder Zuschauerin oder Zuschauer, genau dieses Gefühl hast, äh, am Ende des Coachings eben ja so, eine, so ein leeres Gefühl im, 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 im Herzen. ja War das jetzt gut genug? Habe ich alles gegeben? Ähm, hat das was gebracht? Äh, du bist damit nicht alleine. Ne? Es haben ganz viele, die wir frisch ausbilden. Johanna und ich, wir kennen das bei den, bei den Frischlingen, sage ich immer. Ähm, das ist ganz normal. Und da darfst du einfach wirklich gelassen mit umgehen und dir selbst vertrauen, dass du einen guten Job gemacht hast. Wenn du, wenn du da alle Qualitätsregister gezogen hast und dann kannst du nicht mehr machen und dann ist auch gut, dann darfst du es wirklich dem Prozess überlassen und dann Gegenüber. Ja? Der muss ja auch ein bisschen mitwirken dürfen, können, sollen. Genau, als Produzent und Konsument. Ne? Ja, genau. Ja, wir haben heute ganz viel über Ergebnisqualität gehört und äh, dann haben wir noch gehört, nicht nur Ergebnisqualität für den coachy klienten sondern eben, wie zufrieden bin ich auch mit meinem eigenen Ergebnis. Und äh, ja, damit kommen wir jetzt zum Ende des Podcasts und äh, werfen mal einen Blick auf, was noch so kommt. Super spannend. Also ich hoffe, ähm, dir hat das auch so gut gefallen. Ähm
1: wir werden nächstes Mal darüber sprechen, wir haben es hier ja vom Pferdegeschützen-Coaching, wir werden nächstes Mal darüber sprechen, was du tun kannst, wenn dein Pferd sich plötzlich ganz anders verhält, als du vielleicht damit gerechnet hast. Ja, Und damit einher geht auch die Frage, gibt es denn Vorteile und auch Nachteile, wenn du mit deinem eigenen Pferd coachst im Vergleich zu äh, mit einem fremden Pferd, also wenn du dir eins mietest? Das wird uns das nächste Mal ähm, erwarten und das werden wir nächstes Mal besprechen. Da werden wir ganz, ganz viele spannende Insights auch wieder teilen, weil wir beide, beide Fälle so kennen. Ne? Also eigenes Pferd versus fremdes Pferd. Und ähm, da fallen mir jetzt schon ein paar Stories ein. Ich glaube, das muss ich mir gleich aufschreiben.
0: <lacht> und ich habe auch Stories, wenn die Pferde ganz was anderes machen, als wie man sie eigentlich kennt und was man so geplant hatte. Ist auch immer sehr witzig. Ja, also sei gespannt auf die nächste Folge. Wir freuen uns auf dich. Ähm, empfehle uns gerne weiter. empfehle diesen Podcast gerne weiter an äh, Freunde, Verwandte, andere Feriengestützte coaches und solche, die es werden wollen. Ähm, schreib uns gerne. Hinterlass uns einen Kommentar, wenn du noch eine Frage hast, wenn du ein bestimmtes Thema aufgegriffen haben möchtest. Äh, wir schauen, dass wir das in der Podcast-Folge mit reinnehmen wir freuen uns da wirklich auch über euren Input und auch eure Erfahrungen, auch zu dem heutigen Thema vielleicht, zur Ergebnisqualität. Wie sichert ihr die Qualität? Was habt ihr da ähm, für, für Methoden oder für Erfahrungen oder für Fragen?
1: Oder ansonsten, wie immer, schaut gerne bitte auf unseren beiden Webseiten vorbei. Ihr findet ähm, in den Shownotes Links zu spannendem Bonusmaterial, unter anderem zu einem Blog, der sich nochmal ähm, ganz genau zu dem Thema beschäftigt ähm, oder auch, wie man smarte Ziele definiert. Das hatten wir heute ja auch schon angesprochen. Wenn euch das interessiert bei Annabelle, könnt ihr das finden. Wir verlinken das in den Shownotes und ähm, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr das nächste
0: Mal wieder dabei seid. Herzlichen Dank auch an dich, Annabelle. Herzlichen Dank an dich, Johanna, und natürlich an alle, die heute bei uns waren. Und ich freue mich auch auf euch nächstes Mal in der nächsten Podcast-Folge. Und macht's gut bis dahin und bleibt gesund.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.